0: 零幺七第二章，城市与乡村的生活。城市是罗马帝国的基石，是人口聚集、商业贸易、手工业制造、各种文化形式以及行政统治系统的中心。实际上，整个帝国就是被分为若干个城市区，每个城市负责维持本地区的秩序，并征缴税收。这些工作落在拥有土地的贵族肩上，他们中很多人彼此竞争。希望能够担任城市高级官员的职位，因为这会给他们带来荣誉。地方行政官员或市政议会成员控制着城市的运转，负责市政工程建设，并提供罗马城市生活中那些独有的公共服务。作为他们自掏腰包进行建设的补偿，他们得到的是表示敬意的铭文和雕像。这一系统运转的根本目的在于。将维持城市生活的担子压在那些最有能力承担的人身上，城市还会因遗产捐赠或投资而得到收入，同时他还管理着大笔隶属于当地神庙的资产。城市需要大量的资金来维持街道、市场、大量便利设施，尤其是公共浴室的正常运行。这种依靠自愿奉献和合作的系统，自公元二百年以来运转良好。但是在三世纪危机时开始走向崩溃，当时政治混乱、外族入侵、内战频繁，巨大的财政需求给地方政府套上难以承受的枷锁，使得那些愿意担任城市高官的贵族原本丰盈的荷包变得干瘪。古代晚期保存了罗马体制的许多内容，但其所发生的变化逐渐显现的更为引人注目。首先是基督徒组成的政府，先将多神教神庙，之后使城市的财富收为己有，地方财政变得捉襟见肘。但是当地人民仍需要履行和先前一样的义务。政府通过强制手段维持这种局面，地方市议员被迫拿出可观的资金来维持城市设施的运行，而市议会作为一个整体也必须承担补齐税收差额的义务。为此。市议员们绞尽脑汁逃避负担，颇为行之有效的办法是争取跻身高层，尤其是进入元老阶层，从而获得免税的权利，摆脱需要负担的对地方义务。还有一些人去做教士，然而这一办法很快就被禁止。结果，势力与财力稍逊的地方贵族成员被迫留在城市里，担负那些他们很久之前就难以承受的责任。随之。中央政府扮演越来越活跃的角色，中央官员开始操控城市，总督也不时插手干预。最终，到六世纪时，形成了普遍的模式：总督、主教和大地产者控制城市的行政管理系统。从官方角度看，是市政议会和人民管理地方政府，但实际上，民众在古代晚期的独裁体系中只起着微不足道的作用。他们先前的角色早已烟消云散，然而他们依然能以非常直接的方式表达自己的感受，无论这些方式是平和的还是暴力的。民众聚集在大赛场时，会对总督和其他官员欢呼或报以嘘声。那些欢呼通常都是由组织的捧场者所带动的城市化喝彩。中央政府会注意民众的反应。这是决定某些高级官员能否升迁的因素。还有一种超乎常规的表现是，民众经常会因反对某人或某项政策引发骚乱。在基督教的帝国里，这些骚乱经常和竞技党的支持者或异端教派联系在一起。他们为支持自己的派别总是喧哗吵闹，有时还会造成相当大的破坏。地方上的主教经常是骚乱之源。甚至基督教大公会议也会引发动荡。处在另一个极端地位的是那些当地的土地贵族，他们无论担任什么官职，都通过自己错综复杂的关系网对城市生活和作为一个整体的帝国产生相当大的影响。他们通常是一群摆脱市政义务的有钱有闲阶层。这些人在四世纪期间还是多神教徒，而到五世纪时就大多皈依了基督教。市政议会和民众所在的那些城市保留了罗马时代的基本特征和结构。城市有重要的公共建筑核心区，其中的大部分建筑都可以追溯到一世纪的帝国时期。该区域通过一些铺砌好的道路与其他地区相连，并且还建有绘画、马赛克、雕像和纪念碑等装饰。如果一个哈德良时期的罗马人能够见到古代晚期的城市，他会觉得非常熟悉。但是又会感到与他所处的时代有显著的区别。城市还包括城墙、新宗教建筑、发展中的小规模商业活动，以及各种异于古典时代的新审美情趣等。罗马城市通常是敞开式的，其防卫力量是边疆军团。三世级危机时，没有哪个地方是安全的，于是城市开始设防。人们在城市四周建造高耸的城墙和防卫塔，以及坚固的城门。这些建筑物作为城市生活的特征，一直被保存到近代之前。有些城墙是应急修建的，人们将手边能用的一切材料草草堆砌起来。这些城墙通常无法涵盖古代城市的全部区域，而只是沿着不规则的路径将一些现存的。尤其是十分坚固的建筑物连接在一起，形成环形城墙；而另有一些城墙，如尼西亚的城墙，则是经过精心设计，沿着最新的路线伸展。这座城墙相当坚固，以至于一直使用达千年之久。非常有代表性的是，当戴克里先将尼科米底亚、君士坦丁将军士坦丁堡作为他们的新都市，修建坚固的城墙是他们必然的决定。城墙不仅仅起到防卫的作用，同时还将城市与乡村区严格分开，使得统治者能够通过限制出入地点的方法加强对民众的控制。基督教的兴起和皇帝的皈依带来另一个根本性的变化。古代城市都拥有自己独特的神庙，其中一些闻名于世界，拥有广袤的土地和不可胜数的财富。这些神庙的财产在四世纪早期即被没收。而建筑物也很快遭到毁坏，因为多神教崇拜受到限制，因此其神殿也大多被挪为他用。城市外围的旧建筑成为获取石料的采石场，而城市中心的则大多变成教堂。然而，在一些地区，如雅典，多神教崇拜依然惊人地生存下来，其伟大的神殿一直保持到古代晚期结束才被基督徒占领。同时，众多教堂充斥在城市中，这些教堂大多修建得富丽堂皇，显示基督教在此时成为取得胜利的宗教。尽管大多数教堂都是巴西利卡式的，但是在东部帝国已经出现不少引人注目的其他式样。很多教堂出现在城市边缘的公路旁，这里是基督徒早期崇拜活动的地点。但是，大多数城市的中心地区很快出现了规模宏大的教堂，其中部分是新修建的，另一些则是由多神教神殿改建而成。这一特征在省会城市表现得更为明显，因为都主教必然需要一个面积庞大、让人印象深刻的大教堂。东部地区的城市是希腊或希腊化文化的产物，他们通常在城市中心设有市场。这里通常是地方政府所在地，那些行政办公场所环绕在一个开放式的集市广场周围。市场依然保持其公用，但是城市里逐渐出现一排排的商店，分布在主要街道两旁。一般来说，这些街道沿线都有带屋顶的柱廊，以防止恶劣天气的侵扰。街道地板通常铺砌着马赛克或切割好的大理石。沿途的小商店售卖各种各样的商品，它们大多是两层建筑，楼下是零售或手工制作场所，楼上则是店主或工匠的私宅。随着商业活动的发展，这些商店经常向街道扩张店面，这种妨害他人的行为遭到帝国法令的谴责和禁止。比商店规模更小的是木质流动商店或货摊。它们通常设在人行道或道路沿线的柱廊之间。随着时间的推移，这些街头和市场里的贸易活动逐渐演变为一种类似东方集市的形式。最终，因为建造者更多的使用重复利用的材料，城市呈现出新的风貌。与罗马人尽可能使用坚固的石头和混凝土不同，古代晚期的建筑师将碎石和废弃建筑物的石料堆积在一起。并用灰泥粘合，人们通常用一层层的砖块来平整这些建筑。这种方法建造的建筑物都有粗糙的多种材料混合的外墙，因此需要在外观上进行遮挡性修饰。人们在外墙表面用灰泥多边涂抹，甚至通过在上面勾勒矩形线条，使其看起来像一块块方石的办法来模仿古代建筑的外观。更常见的办法是。在外墙上涂上明快的颜色，并绘制几何图案的花纹，与人行道上的马赛克结合在一起，呈现出明亮而艳俗的外貌，看起来与古代罗马的风格泾渭分明。柱廊也与之前有所不同，此时的柱廊用多彩的大理石建成，柱子的高度通常不尽相同，然后用或高或低的基座取平。此时，城市的特点是不规则性和五彩斑斓的颜色。我们通过文献资料和现存遗迹，能够复原一些城市的外观。尽管大多数文字材料理所当然地很少谈及城市周边环境，一本奇特的圣徒传记还是为我们呈现了一幅栩栩,栩如生的画面。那些为数众多的历史遗迹，则为这些文字提供真实的背景。它们共同为我们描绘出这样一个特点。即尽管存在着显著的地区差异，但当时各地的城市生活极其相似。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。